0: Ascultă ABC Podcast, conversații cu arhitecți, designeri și antreprenori creativi, gata să împărtășească din experiența lor antreprenorială cu Armina Popeanu.
1: Salut, sunt Armina, Armina Popeanu, iar astăzi vorbim despre business în design interior, mai exact în Horeca, cu un super duo antreprenorial. Sebastian Mândroiu și Radu Călin, de la pic studio Yay! <laughs> cifrele zic că pictu în 2000. A, astrele, astrele. astrele, cifrele, nu. Cifrele ălea de pe, nu Cam știu, termene obiectiv, și toate da. bă, cifrele oficiale. Uh-huh. Că pictu Studio este studio care în 2020 a atins o cifră de afaceri de un milion de euro. Ei! Și cu o rată frumoasă de profit, de peste 20%. Am calculat-o, eu vă zic.
2: Oh, wow!
1: (laughs) Primul rând, felicitări. Apoi, voi cumva sunteți un exemplu, aș zice, setați o așteptare. Faptul că se poate face business de design interior în România. Da. Îmi povestiți cum ați ajuns să faceți asta?
2: Profit sau cifră de afacere? În principiu
3: ne-am business, at- profitabil <laughs> business, business profitabil și business... Da. În principiu, focusul nostru și... Uh, Cred că e important de spus asta, focusul nostru a fost întotdeauna pe proiectare. Există mai multe surse de venit și cifra asta pe care am făcut-o este probabil 60 din proiectare, o parte din ea, din diverse intermedieri sau... Uh, vânzarea de mobilier u poate o parte din parteneriate sau comisioane sau alte chestii pe care le avem, dar focusul nostru în tot timpul a fost pe proiectare pentru că proiectarea este cea care aduce clienți și dacă vin clienți o să pot să mai vin și alte lucruri. Spre exemplu, am vândut la un moment dat servicii de arhitectură pe care nu le-am făcut noi pentru că nu aveam specializarea asta, dar clientul a vrut să lucreze cu noi, atunci am găsit pe cineva cu care am lucrat ca sub- subcontractor și noi am fost practic interfața, Am făcut un profit și din asta, și contribuie la cifră, dar nu e main focus nu a fost main focus nostru. Main focus nostru a fost să facem proiectarea de lucruri pe care știm și pe care le putem gestiona. Și asta, focusul pe un lucru, va aduce cu siguranță și alte, și
2: alte surse de venit.
1: A fost un scop să ajungeți la un milion? A fost o întâmplare? A...
2: Era un gând. Cazul căzut norocul peste voi? Nu, cazul căzut norocul peste noi. Întotdeauna, era un undeva în spate despre care mai discutam, nu l-am conturat ca fiind un obiectiv multă vreme decât atunci când l-am simțit mai apropiat, dar întotdeauna am vrut să dezvoltăm ceva mai mare, mai mult decât ceea ce putem să facem noi doi. Cred că atunci când am înțeles partea de management am realizat din ce în ce mai mult cum putem să scalăm. Dacă mă întreb cum am ajuns acolo la, la cifrele respective, cred că prin efectul de levier și prin volum am înțeles că putem să facem, să creștem e relativ simplu, dar prin volumul respectiv, evident atunci când ești un profesionist și nu ai partea de management, te sperie foarte mult volumul și interacțiunea cu clienți diferiți și cred că atunci când am înțeles management, am înțeles ce înseamnă o procedură și ce înseamnă să tratez pe toată lumea egal, indiferent de ceea ce îi place, noi suntem ca profesioniști destul de emoționali și nu putem să trecem peste anumite obstacole De când am început să ne schimbăm mindset-ul, să devenim puțin mai obiectivi cu ceea ce facem, cred că atunci a apărut și volumul și odată cu volumul și organizarea internă au crescut și cifrele. Cred că mai avem mult de îmbunătățit aici și putem să facem lucruri mult mai frumoase decât ceea ce facem acum și putem să creștem în diverse zone ale businessului. fie că este vorba de intermediere, fie că este vorba de design and build ceea ce nu facem acum la o să spunem proporție mare. Vă gândiți
1: Dar... să faceți? E...
2: Cred că este un pas important având în vedere de cum se dezvoltă partea de tehnologie și cât de repede ajungi la o vizualizare acum și la un concept creativ Cred v-a
1: eliberat să... brus mult timp, nu? Exact,
2: exact, exact, exact. Și atunci va trebui să înțelegem mai bine cum putem să și implementăm lucrurile noastre pentru că, repet, întotdeauna pentru noi scopul a fost să implementăm lucrarea. Nu, focusul nostru nu a fost să facem niște randări drăguțe, să vinem clientului și pe aia sănătate, that's it. Te nu, tu de aici. Te descurci de, aici, te tu. Nu, de la primul moment și primul proiect ne-am dorit să fie realizat proiectul, să intri în spațiul respectiv, să simți atmosfera, pentru că asta ne va asigura Evident și o altă lucrare și ne dădea și nouă un sentiment de împlinire. Deci ca să concluzionez din punctul meu de vedere efectul de levier, volum, am înțeles mai bine ce înseamnă uh, clientela noastră și așa am început să stack it up, să creștem.
1: Și mai multe revenue streams. A zis mai, multe
2: mai, da, da, da. mai multe revenue streams, fie că a fost vorba de intermediere, și poate subcontractări, uh-huh. uh, parteneriate cu diferiti furnizori uh-huh. de genul. Da, da, cam okay. asta a fost. Da. Asculți ABC
0: Podcast cu Armina Popeanu.
1: Ce planuri de viitor are un business de un milion de euro? Că, Ok, ați ajuns aici, dar nu știu, vă gândiți la un moment dat să faceți un exit, să fiți cumpărați de o companie mai mare, să. Planuri de viitor?
2: Da, sună bine. Uh, E dificil de spus, mie mi-ar plăcea să adăugăm încă un 0, okay. asta ar fi una dintre chestiile... Și, și nu în față, da, greu, greu de găsit, da, 0-1. să
1: se întâmple în ce perioadă de timp, știi, orice obiectiv trebuie să...
2: Da, normal, suntem în 2023, 5 ani ar fi ok, okay. da. Uh, uite, asta ar putea să fie 3 ani. Pentru că am spus, am dat feedback ce am făcut în ultimii 10 ani.
3: Da, da, da. Că, da, da, da,
2: să fie în 3 ani. Nu, 5 ani când mi se pare realist, mi-ar plăcea să facem asta. Știu că este destul de greu dacă facem doar din proiectare lucrul ăsta și atunci cred că build-ul ne-ar ajuta. Brexit sau chestii de nu mi se pare dificil să vindem brandul ul cuiva sau poate un parteneriat cu... Probabil că piața, la un moment dat, pentru zona de proiectare va fi... Dacă noi creștem, va fi destul de mică pentru noi și va trebui să facem un parteneriat... Dacă avem obiective așa mari cu cineva internațional. Sau de ce nu să creștem noi de acolo? Da. Dar asta mi-ar plăcea mie cel puțin. Nu știu, sebe.
3: Da și totodată ne uităm în mod constant la modul în care putem să eficientizăm procesul și apropo de tool și parteneriate cred că provocare mare vine și din ce poți să livrezi. Adică avem un produs bun pe care îl livrăm astăzi, dar cu siguranță poate să fie îmbunătățit, oricând poate să fie îmbunătățit. Și produsul cele mai bune companii de design din lume în acest moment poate să fie îmbunătățit. Nu știu cum, dar sigur că se poate. Și, Și asta cred că este tot așa unul din planurile de viitor. Nu știu cum o să îmbunătățim, eficientizăm, adăugăm AI, adăugăm orice alt tool pe lângă, da, cred că și asta e un, un lucru la care ne uităm în mod constant, că altfel rămânem pe loc și toată lumea merge înainte. Asculți ABC Podcast cu Armina Popeanu.
1: Vom vorbi despre creativitate, gândire colaborativă și cum să introducem mai mult creativitatea în mediul profesional cu Oana Velcu Lightning. Ai simțit o chemare și ai studiat și tei certificat apoi în coaching și în neuroștiință. Ți-ai pus de fapt o groază de întrebări pe măsură ce ai avansat cu cercetarea pentru teza de doctorat Cum funcționează creierul uman, care e o întrebare atât de mare și de profundă Ce îi motivează pe oameni să se schimbe în bine Eram curioasă
4: dacă ai găsit răspunsuri la aceste întrebări Uh, încă, încă mai uh, lucrez la, la uh, întrebările astea ce îi motivează pe oameni să devină mai buni să își descopere partea bună și partea generoasă din ei Încă mai lucrez la asta Însă, într-adevăr, uh, am descoperit uh, dorința de a deveni coach În timp ce făceam cercetare în firme finlandeze Și stăteam de vorbă cu diferiți. Uh, uh, de exemplu Chief Financial Officers sau cu um, pe alte persoane din marketing sau din uh, contabilitate care foloseau sisteme informaționale. Să stam de vorbă cu ei și îmi dau seama că um, oamenii ar avea nevoie de cineva care să-i ajute, să-i motiveze să înțeleagă mai bine, în primul rând, rolul pe care l-au ei în firmă și apoi rolul pe care tehnologia poate să-l, uh-huh. să-l aibă în, în ceea ce făceau ei profesional. Și am simțit chestia asta că ei erau puțin cam confuz. De ce, de ce trebuie să folosim sisteme ERP? Și atunci m-am gândit, bine, dar chiar nu există altceva uh, cineva și cine poate fi acest cineva? Și așa am descoperit că există aceste ființe umane, numite coaches, și care de fapt un coach e cineva care te ajută să-ți clarifici puțin gândurile, dar este un lucru extraordinar. Și așa am ajuns eu să studiez coaching-ul, dar metoda sunt alte metode de coaching, uh, din de vedere al neuroștiinței, cum funcționează creierul nostru uman și revenind la întrebarea, dacă mi-am dat seama cine, cum putem să ajutăm pe alții să-i motivăm să, să-și descopere partea bună din ei, motivația cum să contribuie uh, uh, cu impacturi pozitive în comunitatea lor uh, cred că este o, o ceva fundamental, uh, în primul rând noi, cei care în momentul în care interacționăm cu oameni să le transmitem încrederea, că avem încredere în ei, ca au calități. Deci asta cred că este, din tot ce am experimentat eu până acum, în toți anii ăștia, de fiecare dată când lești un om, în mintea ta să te duci cu intenția asta, acest om are calități. Chiar dacă, na, nu, poate unii au mai puține de, calități și mai multe defecte, dar nu contează. Să fim concentrați pe ce calități au acești oameni și cum putem să-i ajutăm să, să le folosească mai mult. Adică să le dăm încredere, până exact, la urmă, exact, nu? exact. ei
1: însuși. Da. Ok. Ce fain. Ajungem la partea mea preferată, creativitatea. Astăzi lucrez ca specialist în creativitate și gândire colaborativă. Ai publicat o carte anul trecut de care aminteam la început How to Develop Your Creative Identity at Work. E un manifesto dedicat aducerii puterii noastre creative în viața profesională. Cum ți-a venit în primul rând ideea de a scrie o carte? Adică de ce ai ales ales să o scrii? Era pe perioada, știu că mi-ai povestit că era pe perioada pandemiei, ai și băieți mici.
4: Da, a fost pe perioada pandemiei, dar dinainte de pandemie, pandemia, nu mai știu, prin 2020, prin martie ceva a început, eu, dinainte de asta, începusem să flirtez cu ideea de a scrie o carte. Și această idee, știi, ca în filmul La Inception, știi, când îți spune cineva o idee în minte, inițial o respinge o respingi, dar ideea începe să, să crească, să Grădăcinile să se, se adâncesc în minte și în momentul în care încep să apară și florile și copacul cu toată ideea atunci îți dai seama ok e timpul de acțiune așa a început la mine cu carta Um, ideea a început cu câțiva ani înainte când cineva mi-a zis uh, o cunoștință mi-a zis, păi hai să scrii și tu o carte și eu eram abia la începutul antreprenoriatului dar abia mă concentram să-mi găsesc clienți mă concentram să-mi fac pentru fiecare client uh, training special, personalizat uh, deci chiar n-aveam nevoie de, de scris o carte însă, așa în timp cu cât am început eu să cercetez mai mult uh, ce, ce se scrie în domeniul uh, cercetării Academic despre creativitate, am zis nu. Vreau să vin și eu cu abordarea mea, pentru că mi se părea că ceva lipsește și sunt un fel de geek, să ai putea spune, că am zis să o să îndrăznești și eu să scriu o carte. Sunt multe că, nu știu, cred că dacă dăm Creativity ca Google, pe Google, multe cărți despre creativitate, eu am vrut să, să o scriu într-un mod mai, nu știu, cu reverență. Pentru că eu cred că uh, suntem... Acum intrăm puțin în domeniul spiritual. Uh, suntem niște ființe umane, dar suntem energie într Și uh, când avem în viața asta, uh, corul, uh, partea centrală a energiei este creativitatea. Și din cauza acestei credințe pe care o am, am vrut eu cu foarte multă reverență de asta, am vrut să, să, să scriu, dar într-un mod mai științific, știi? Și m-am apucat și mi-a dat seama că nu era greu, pentru că am doi băieței și vreau să mă și dedic și lor o parte din timp și mi-a fost destul de de greu dar am fost foarte foarte motivată pentru că am vrut să ăsta a fost într-un fel primul meu vis pentru că să scriu o carte pe creativitate până acum tot ce am făcut, am făcut doctoratul pe sisteme râpâle, am făcut pentru că societatea avea nevoie de ele am făcut cercetare ce a urmat după doctorat, din nou că societatea avea nevoie, dar cu cartea asta pe creativitate am zis ok, știu că societatea are nevoie să fiecare om are nevoie să-ți înseleagă mai bine puterea creatoare dar e și puțin de, nu știu, puțin de uh, egoism din partea mea, că am zis, nu, eu chiar cred că e nevoie de și de cartea mea pe Google.
0: ABC, A Business of Creativity Podcast. Este parte din platforma de educație antreprenorială pentru creativi, antreprenoriatcreativ.ro.
1: Salut, sunt Armina Armina Popeanu astăzi vorbim despre personal branding și comunicare vizuală cu arhitectul de brand personal Ioana Dodan. Ioana, salut! Salut! Dacă te gândești ce ai fi putut face diferit la modul în care ai luat decizii de-a lungul timpului pentru a le lua mai ușor, mai eficient, mai înțelept, ce ai face?
5: Cred că deciziile cele mai bune pe care le iau, le iau repede. Ok. Eu. Dar e un fel al meu de a fi... Deci când sunt sigură pe mine și iau o decizie repede, de obicei e cea bună. Dacă uh-huh. mă apuc și stau și un rumec de 150 de de ori, ori nu mai iau, uh, devin nesigură. Um, practic, cred că din momentul în care am devenit mamă, am învățat foarte bine să-mi ascult instinctul și în momentul în care mi-am ascultat instinctul, mi-a fost mult mai ușor să iau decizii. Și nici nu am mai avut timp. <laughs> adică, oricum, trebuia să iau totul mult mai repede și să fac mai repede. M-a ajutat foarte mult uh, să fiu mama lui
1: Toma ca să pot să iau decizii oriunde. Ok, ce frumos. Dacă ai fi acum înapoi în 2013, deci 10 ani în urmă, ai face ceva diferit sau ai mai face The Fab Squad?
5: 100% aș face Fab Squad,
1: dar cred că aș avea un pic mai mult
5: curaj să cer bani. Ok. La început. A venit avut... foarte
1: greu momentul ăsta, da? În care... a fost okay. foarte
5: greu. Mi-a fost. Da, am avut mult sindromul impostorului. Uh-huh. Nu, mi se părea că mi-e greu să cer bani cuiva și știu că asta e unul din problemele tuturor. Uh-huh. Uh, și, practic, da, așteptam validarea aia, care, de fapt, era să vină de la mine, nu de uh-huh. la cineva.
1: Și n-a venit până când n-a venit de la mine. Și apoi să încerci suma de bani corectă, da, să nu te da. underpay, Nu că că da. e mai
5: greu. Dacă tot dau ceva, cuiva, măcar să dau cuiva care știu că merită sau mă ajută sau e, nu știu, într-un proces, într-un pro- e într-o zonă socială pe care pot să o ajut, dar nu să dau gratis pentru că sunt eu nesigură.
1: Da, da, da. Ce planuri de viitor, FAB, aveți?
5: Îmi doresc foarte mult să avem o comunitate internațională, okay. doresc să aduc um, antreprenori uh, din alte țări și sper să se întâmple asta când voi fi în The Break. Uh-huh. Um, și îmi doresc foarte mult să mai atrag oameni în echipă, okay. mi-ar plăcea să știu că există fotografi de portret care ar vrea să lucreze... Cu noi, că există designer de brand personal care ar vrea să lucreze cu noi. Ehm, ne ar să am oameni mai mai mulți și care rezonează cu felul nostru de a fi.
0: Asculți ABC Podcast cu Armina Popeanu.
1: Ai simțit nevoia să te duci? Pe partea antreprenorială și dacă da, cum ai făcut-o? Da, da, da.
5: Um, primul rând, pe zona antreprenorială, am căutat modele care mi-au plăcut. Asta e primul pas. Okay. Mi-am um, găsit câțiva oameni din țara asta pe care îi admir și care fac lucrurile bine. Le-am scris, i-am invitat la cafea. Mi-am um, pus multe întrebări, pentru că una din prietenele mele, care iarăși m-a foarte mult, care este, cred că, business developer sau ceva okay. în Berlin, Anunța um, mi-a zis că mi fi surp- zis așa uh, ai fi surprins să vezi câți oameni care au făcut lucruri ar fi foarte motivați să te ajute gratis dacă ar ști care este motivația ta. Oh, wow. Da, este și ceva ce mi-a schimbat un pic perspectiva pentru că eu credeam că nu pot să cer timpuri mănui dacă mm-hmm. nu plătesc mm-hmm. și la început cu siguranță nu puteam să fac asta. Um, și eu, efectiv mi-am adunat tot curajul. <laughs> am scris unui om, în loc să-i scriu, hei, aș vrea să ne vedem la o cafea, am scris. Sunt Ioana. Uh, sunt un arhitect eșuat care vrea foarte mult să schimbe paradigma uh, imagini de sine. Știu că tu faci asta și admir asta la tine. Vreau să ne vedem ca să văd cum aș putea eu să fac mai bine ce fac. Ce tare! Adică nu e m-am expus și am zis și ceva despre omul respectiv. Ăsta e primul pas pe care trebuie să-l facă, cred, cineva și cred că în România nu face asta lumea destul. Toți oamenii care trăiesc prin alte țări sunt un pic mai... mai, nu nu neapăr, cred că generalizez. În tech, în tech lumea face asta. În tech e normal să... Da, partea asta de mentorship, de... Să reach out să ceri, băi, uite, îmi place mult, vreau să stăm la aia, vreau să vorbim despre asta. Mai am prieteni care lucrează în tech și care la fel mi-au zis, că nu înțeleg de ce în creativitate, în zona asta creativă, oamenii nu colaborează mai mult. Uh-huh. Și asta e una dintre chestiile care și pe mine mă rupe, că nu există o competiție sănătoasă, e doar o competiție așa ciudoasă de multe ori. Dar uite, datorită ABC, de exemplu, cred că a început să fie și e o competiție frumoasă, normală, care ajută și care crește ambele părți. Așa, și cred că după aia pe măsură ce am început să aplic și am primit și un feedback care mi-a fost greu să-l primesc, că la început uh-huh. nu a fost
1: bun. Ok, ok. <laughs> uh, sau mă rog. Mă gândeam că, uh, na, întorcându-ne un pas în spate, ce se poate întâmpla rău? În cel mai rău caz, omul uh-huh. nu îți răspunde. Ah, categoric, a, aia a fost, exact. Asta e unul din scenariile pe care le aplic în cam orice fac.
5: Uh, care e cel mai rău care se poate întâmpla dacă faci uh-huh. asta? A, poate să zică nu, poate să zică urăsc brand-ul tău, nu vreau să mă asurcezi Poate să zică poate
1: mai târziu sau să nu răspundă uh-huh. Și, mă rog, de obicei... și dacă poți să trăiești cu oricare din da. variantele astea, e ok. Sau în cazul exact. bun, poate să-ți răspundă și să iasă ceva da. fain.
5: Dar niciun caz nu-ți vine nicio soluție de unul singur. Și m-am educat prin oameni, nu m-am dus neapărat la o școală sau okay. la ceva. În niciun caz nu am, n-am avut resurse. Pentru că noi când ne-am, din, ne-am întors din Shanghai, a trebuit să ne cheltim toate resursele pe, o, pe un apartament pe care l-am cumpărat. și pe care l-am renovat cu foarte mult efort și cu ajutorul părinților și cu toate astea. Adică să nu credeți că a fost destul de dificil. Și după aia n-am mai avut resurse. Adică am fost pe zero total primii ani. Și după aia, după ce am evoluat, cu siguranță am căutat să merg în comunități și să ascult oameni oameni noi, oameni care nu sunt în același cer cu mine și să-i urmăresc. După aia când au ceva un happening, să-l, să-l sar pe el. să ar. Să-l saluți. Să-l nu? Salut, da. Și când și mai târziu am folosit cu succes. Oameni care sunt coach pe diverse direcții care să mă ajute pe zona mai ales de business și de strategie. Și aici, cu siguranță, mă aștept foarte mult și Manuela Ciugudean și acum și Alexandra Popa. Sunt multe, de obicei sunt femei în cazul meu care m-au ajutat destul de mult, dar și bărbați sau Oana Creveanu de la, de la Impact Hub uh-huh. care m-a, m-a susținut la început când m-am întors și mi a dat niște feedback-uri foarte bune. Sunt niște femei pe care le admir și care mi-au zis chestii foarte, foarte valoroase de-a lungul anilor. Uh-huh.
0: ABC A Business of Creativity Podcast Este parte din platforma de educație antreprenorială pentru creativi antreprenoriatcreativ.ro
1: Vorbim despre un business de 10 ani, felicitări!
3: <fixi>
1: Care și-a reinventat modelul de business din design interior spre arhitectură, iar acum face proiecte integrate. Atelier 2.1 cu Cristina și Radu Caradim. Ați lua o dacă vă întoarceți înapoi în 2013-2015, ați o de la început cu studio 2.1?
6: Cu birou sau cu numele sau cu...
1: Cu birou, cu activitatea, nu știu, cu numele. Dacă vreți să-l schimbați, <laughs> cu numele cred că puteți face ori rebranding
7: oricând. <laughs>
6: exact. Eu nu aș lua la fel, aș lua de la început la fel. Tu?
7: Da, cred că și eu. Mi se pare că după toți anii ăștia ne-am găsit cumva scopul. Uh-huh. Adică, eu cel puțin simt
6: asta. Da, în ultimii ani s-a cristalizat chiar din ce în ce mai bine, din ce în ce mai bine se cristalizează, dar că mh, pentru a ajunge aici a trebuit să trecem prin foarte multe lucruri, care lucrurile alea a, ne-au ajutat foarte mult. Uh-huh. Adică mh, Fără ele, adică dacă ar fi să iau de la început, n-aș putea să fiu sigur că asta e ceea ce vreau să fac, pentru că mh, trebuie, ne-a ajutat mult. Uh-huh. Toate...
1: Au fost proiecte provocatoare sau au fost, uh, pur și simplu, căutările care au coincis, da, poate, cu proiecte... primii voștri ani profesionali?
7: Clienți,
6: clienți okay. oameni. Pentru uh-huh. că, de fapt, învățăm de la oameni și partea de business și partea de echipă și parte, multe lucruri le-am uh-huh. învățat din experiențele cu oameni. Okay. În diverse proiecte acum, că au fost de tipul design, că au fost de tipul web, uh, graphic design, uh-huh. uh, am învățat de acolo. Ok. Da.
1: Ce planuri de viitor aveți?
6: Cred că unde am ajuns în punctul ăsta uh, e un rezultat mulțumitor pentru noi pentru următorii ani și vrem să mai facem minor tweaks, să zic okay. așa. Uh-huh. Adică ne dorim să mai, să, schimb, să ajungem la un birou mai mare un pic, uh-huh. uh, ca spațiu mă refer. Uh, poate câțiva colegi, uh, să mărim echipa, dar Echilibru, credem că am găsit un echilibru acum între la proiectele pe care le avem și pe care le facem și am vrea să facem exact asta în viitor, să facem ceea ce facem acum să și să
1: perfecționăm.
6: Exact, okay. exact, exact.
7: Să diversificăm proiectele și să creștem în continuare organic uh-huh. um, și, nu știu, poate să ajungem la o capacitate mai mare de proiectare. Momentan simțim că avem un pic o limită din punct de vedere al timpului. Okay. Nu putem face chiar tot ce ne-am dorit. Uh-huh. Să așa.
1: Care e limita sau care e media voastră de proiecte pe, nu știu, lună, ani, cred că pe an, mai?
6: Păi uite, e, acum, acum e dificil de spus când făceam doar design interior, era mai simplu. Nu okay. știu, 30 de proiecte pe an, o chestie uh-huh. dar asta, dau un exemplu, nu știu. Dar acum cu arhitectura, nu știu, avem un proiect, de exemplu, care este și cel mai mare al nostru, care este un centru de distracții pentru copii, uh-huh. care este destul de mare, unde am făcut și parte de arhitectură și partea de design interior și am lucrat la proiectul ăsta o grămadă. Adică poate să fie un singur proiect care să te ocupe mai mult timp, uh-huh. știi? Cred că doar partea de design interior a fost șase luni. Doar proiectarea. Okay. Adică, da, 2000 de metri pătrați în care să proiectezi tot ce este București? acolo în Craiova. În
7: Craiova, ok. Și inclusiv partea de exterior. Plus partea
6: de exterior, interior, plus un restaurant, adică exteriorul șapte 8000 de metri pătrați, adică okay. a fost mult de lucru. Adică, mm-hmm. în momentul de față nu știu să-ți dau o statistică, dar asta de când a început cu arhitectura, că... Pf, Diferă lucrurile.
1: Da, da, da. Păi e totul la o altă scară. Da, exact. Uh, eram curioasă dacă toți anii ăștia ați simțit nevoia să vă educați pe partea antreprenorială și dacă da, cum ați făcut-o?
6: Da, eu sunt pe partea asta. Uh, exact cum ai zis mai devreme cu The Brain, așa. Eu am zis că să mă duc pe partea asta de business și să învăț acolo. Uh-huh. Pentru că mi-am dat seama după ce am terminat facultatea că ne trebuie skill ne uh-huh. trebuie Lucruri în direcția asta și că nu, în facultate nu le înveți. Și au fost tot felul de bă, cursuri, de cărți, de m- seminarii, networking, m- tot ce am, tot ce am, peste, peste ce am dat, am încercat, am învățat cât mai mult. Și m adică
1: Ai pus câte o cărămidă în fiecare exact. zi la cunoștințele. Da, 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 da. Okay.
3: chiar da, da.
1: Uh-huh. Eram curioasă, care e zona de business pe care vreți să vă concentrați în viitor? Care e main focus-ul vostru? Sau care sunt cei 20% dintre clienți care vă aduc 80% dintre rezultate?
6: Aici un pic la noi, să zic că fluctuează și nici nu aș vrea să fie ceva fix. Adică așa cum și cu colegii noștri vrem să lucrăm, diversificat, așa vine și proiectele noastre să fie diversificate. Nu pot să spun că vreau să fac rezidențial de acum încolo toată viața, pentru că nu este așa. Sau comercial, sau... Ne place diversificarea, pentru că diversificarea din punctul nostru de vedere îți dă și flexibilitate și a creierului și a inteligenței și a a creativitatea întregului parcurs și te ajută, te ajută să să, să, să-ți placă ceea ce faci.
0: ABC A Business of Creativity Podcast Este parte din platforma de educație antreprenorială pentru creativi antreprenoriatcreativ.ro
1: O discuție despre inventare și reinventare cu arhitecta și specialista în sustenabilitate creatorarea Atelier Tron de One and only. Andrea Andreea Tron. Ai simțit nevoia să te educi pe partea asta de antreprenorială? Ai făcut ceva, nu știu, cursuri?
8: Deci am făcut toate cursurile care erau la modă când am început eu business sau am făcut cursuri de antreprenoriat, am făcut cursuri de marketing, nici nu știu ce cursuri, cred că am făcut ceva de social media, deci am făcut, am făcut cursurile, dar nu... Ce îmi zicea toată lumea la cursuri? Că nu e o afacere scalabilă și eu ziceam că sunt ei fraieri, sunt o deșteaptă. Dar așa aveau dreptate, adică nu...
1: Bine, într-adevăr, afacerile creative sunt foarte greu de scalat. tocmai pentru escalat, că... Da faci un lucru unic de cele mai multe ori.
8: Da. Și atunci nici nu era niciun curs specializat pe... Adică acum ești tu. Ok. <laughs> înainte înainte na, merge la cursurile astea și erai tu care făceai, nu știu, textile, eu sau, mă rog, ceramică sau, mă rog, oameni care vreau să facă niște chestii așa micuțe și drăguțe și după aia oameni care aveau lanțuri de coafoare, de magazine, de știi, adică alt fel de business. Milioane și... de euro, alte scară. Exact, scare. exact. Și nu... Și alt mod de a percepe businessul fără niciun uh-huh. fel de pasiune neapărat în ce vinzi. Uh-huh. Eu cred că asta mi-a fost mie foarte greu să...
1: Fără implicare emoțională. Fără implicare
8: emoțională, okay. dacă implicarea asta emoțională care te distruge în general când vine vorba de a vinde ceva. Și... Uh... De asta zic că nu, nu cred că aș putea să fac un business fără implicare emoțională, că pe mine nu mă pasionează vânzarea, mă pasionează făcutul. Uh-huh. Și atunci, dacă aș mai face asta odată, aș face tot așa ca un passion project, să fac niște lucruri care mie îmi plac, să ajungă la niște oameni puțini, dar pe care să-i impacteze cumva lucrurile astea, că să se bucure de ce primesc. Și nici nu cred că când am început businessul vream vreau să schimb lumea, mi se părea mie că...
1: Cu toții vrem să
8: schimbăm lumea, nu? Să faci produse sustenabile, să schimbi industria.
1: În eu încă mai vreau să
8: schimb pe alocuri. De deci mi-am dat seama că na, schimbarea pe care aș putea să o produc de una singură e atât de mică încât nici nu contează, adică contează pentru oameni punctuali, dar nu așa cum imaginam eu.
1: Păi dacă ne gândim la textilele vopsite natural, cu pigment naturali, ai schimbat, ai revoluționat. Piața din România a apărut o groază de business după no, adică Atelier și eu,
8: Probabil că nu numai eu am contribuit la asta, ci întreg trendul. Uh-huh. Eu am început un pic mai devreme uh-huh. decât...
1: A venit apoi Dior cu colecția exact, de exact. Adada, adică.
8: Și mereu am... Mi se pare că la chestia asta de research și previziuni, tot timpul am fost destul de... Accurate și sunt fericită.
1: Deci am putea spune că ești un uh, consultant de, nu, forecasting
8: exact. pe sustenabilitate, <laughs> e foarte bună, uh, De la o scară foarte mică. Da. <laughs>
0: ABC A Business of Creativity Podcast Cu Armina Popeanu
7: Vorbim despre business în in design interior, dar și de produs cu un super duo creativo-antreprenorial Flavia Scânteianu și Andreea Batros Ele sunt fondatoarele brandului Der Derturac dar și al studioului de design interior Harpa Studio Uitându-vă amândouă la tot ceea ce ați creat din punct de vedere creativ dar mai ales antreprenorial ce decizii ați fi putut lua diferit?
9: Adică din punct de vedere antreprenorial tot asta cu căutatul în primii ani, căutatul unor metode de promovare mai profitabile decât ceea ce am făcut pe de altă parte și aici cred că suntem de acord amândouă adică nu prea ne place să regretăm ce am făcut pentru că am venit cu foarte multe alte experiențe, foarte mulți oameni pe care i-am cunoscut, adică lucrurile au evoluat așa, în așa fel pentru că am făcut ce am făcut dar, da, uitându-ne înapoi, probabil că am fi putut să fim mai eficient, am putut să fie un business și mai profitabil acum. Dar uh, mai e timp, cum ziceai și tu.
7: <laughs> în, uh, mă gândeam acum, mi-a venit o întrebare acum în timp ce vorbei. Oare 2020 pentru voi a fost un an în care, că a fost anul ăla de conștientizare în care toți ne-au întors către spațiul ăsta de locuit și am simțit să facem, mă rog, schimbări sau să reamenajăm. oare pentru Derturag... Mă închipui că ați avut mai multe proiecte de interior. Da. Ok. Dar pentru Derturag a fost o perioadă în care oamenii au băgat bani în produse premium sau din contră?
9: Nu, nu. A fost o perioadă, într-adevăr, mai de pauză. Pe partea de proiecte de amenajare a fost un boost, dar pe partea de obiecte premium, cum a fost Derturag, s-a simțit o pauză. Care... Cumva, cam când s-a reluat așa activitatea cu tot, s-a simțit și s-au dezghețat în da, 2020 a fost, uh, cred că, cea mai prost an, da. Dar apoi au revenit lucrurile. Da, da,
7: Bine că le-am văzut pe amândouă, nu? Da,
9: să se completeze.
7: Da, la noi s-a potrivit
9: uh, <laughs> că în 2019, în toamnă, am avut această discuție în care am decis că ne focusăm uh, pe studio. Da, no, atunci a fost decizia, decizia că ce mai devreme. Da. adică nu mai mergem la târg cu delturaga în primăvară. Ne focusăm oh, wow. pe studio wow. și deci bună. O... Deci s-a nimerit la fix. Pentru că deja mindset-ul era acolo, eram pregătite să băgăm pe proiecte tare și.
7: Și au venit și mai multe de proiecte, deci uh, super. Da. Exact.
9: Da, da. da, suntem, suntem printre norocoasele care chiar au avut de lucru în pandemie și îmi dau seama că a fost un privilegiu al domeniului. Dar, da, revenind la un sfat foarte important în ațelepremurilea și în viață în general, e orice începe să nu spui toate ouăle în același coș.
0: Asculți ABC Podcast cu Armina Popeanu.
1: Vorbim despre business în design de produs cu unul dintre cei mai recunoscuți designeri de la noi, Dragoș Motica. Vreau să te întreb dacă în tot parcursul ăsta uh, ai simțit să te educi pe partea antreprenorială.
10: Da, da, și am citesc, citesc mult, uh-huh. citesc. îmi place mie să citesc știri financiare, toate canalele de știri, eu disper pe le acasă, tot eu ia stă, stă, ia stă pe Instagram și ce? Mai, eu mai stau... Păi mă la designer, dar rest citesc Reuters, CNN, financiar, canalele de astea toate de... Am voie să le zic, nu? Ai da, voie nu să am, zici ce vrei, cum da. Așa, da. Uh, și uh, citesc, știi? Dar acum nu pot să spun că am, am pus să citesc cărți de business din astea grele. Nu, n-am făcut-o. Și plus că, fiind în asocierea asta, chiar dacă nu particip la întâlniri, Auzi ce se întâmplă la întâlnire, înțelegi? Și auzind, înțeleg și eu, bă, uite, aici puteam să facem așa, putem să facem așa, omul nostru de vânzări vine și povestește, uite, am întâlnit cu ăla, ăla, zicea că ar fi mai bine așa, ar fi mai bine așa, vreau să-i dau atâta, discam, vreau să fac așa. Deci sunt timp, le aud pe toate, nu mă implic în mod direct zic, nu, cu nu vinde sau la nu faceți asta. zic, bă băie, dacă voi credeți că e bună direcția asta, hai să facem. Eu sunt cel care decide târgurile, apropo, știi? Și acum toată lumea îmi bate la ușă și zice, vezi că ne costă foarte mult târgurile, vezi că putem scoate ceva din ele, știi? Și s-ar putea să trăiască să răspund cât de curând de toate târgurile astea dacă nu, nu se întorc. Se întorc, dar... Na. Ne,
1: târgurile cred că se întorc, dar în timp, Nu?
10: Da, da, pentru un om de business, știi, zice, vezi că știi cât am cheltuit pe tergola și pe tergola și pe tergola. Păi zic, eu știu, păi și crezi că mai merită să mergem așa la ăla și la ăla până nu ne uităm, ne interesăm mai mult. Vine, e o discuție mai amplă, știi, dar asta zic, cu oamenii de business, oamenii de business ei știu că zboară banii din buzunare în momentul ăla, că ei după aia se întorc în timp, dar el nu n- n- ai nicio garanție, știi, și când se întorc, oricum, uite toți că zic că da, și, da, se întorc, foarte bine. Nu e normal să se întoarcă, că de-aia am făcut business. Știi? Da?
1: Este până la urmă despre decizii, nu?
10: Exact. da, da. Este decizii și curaj până la urmă, știi? Dar, ia vezi, Curajul îți vine și când ai niște resurse financiare. Ești mai curajos din punct Vezi ce, ce ciudat. Știi? Că po- po- poți să fii tu curajos dacă ești rupt în fund și n-ai nici cu ce să te duci să-ți faci curajul. Știi?
1: Bine, riști o felie dintr-un tort mai mare, nu? Nu riști tort,
10: tot tortul. Da, da, exact. Știi? Dar la final s-ar putea să fi riscat în loc să te duci tu acasă cu, la final de an cu o sumă, ai riscat-o, poate ai câștigat, poate n-ai câștigat. Important este tu să, să, din toată experiența asta, să-ți dai seama dacă ai făcut bine sau nu ai făcut bine, știi, și să, să te echilibrezi, să-și, bă, la ăla nu mai, mai merită să mă duc, la ăla la alt târg mai, nu mai merită să mă duc. Pe piața asta am cum să intru, pe piața asta n-am cum să intru, nu are rost să insist, știi, și curajul ăsta e reconfortant. pot să spun sigur că e reconfortant să poți să iei niște decizii din astea în care altfel, știi, ai, ai pune ștreangul de gât la sumele alea, dar totuși ești, zici, mă, am încercat. Știi? Și zici bine că nu i capă de pământ, nu, nu se duce firma de rupăști.
0: ABC, a Business of Creativity Podcast. Este parte din platforma de educație antreprenorială pentru creativi, antreprenoriat creativ.RO
1: Vorbim despre procese în organizațiile de arhitectură, un concept care poate părea mare, dar pe care o să-l dezlușească și o să-l, aducă, să-l facă pe înțelesul nostru Radu Ionescu, arhitect și consultant de management transformațional. Mi se pare că suntem într-un moment în care, de fapt, întreaga meserie și profesie de arhitect se transformă odată și cu noile tooluri, ca ai zis, de realitate virtuală și există arhitecți care proiectează deja în da, realități virtuale, dar și cu toată tehnologia care ne e pusă la dispoziție, iar specialiștii deja sunt puși, bine, probabil că în România mai lent, că în general procesele se întâmplă mai lent uneori, dar sunt specialiștii arhitecții puși în fața momentului de a se gândi în ce direcție se îndreaptă meseria lor.
11: E foarte bine că sunt puși în fața momentului, cred, pentru că Cred că trebuie să ne punem problema unde suntem, ce facem, încotro, ne ducem mai departe și dacă nu ne aduce viața provocări, poate că e bine să ni le aducem și singuri uneori și să ieșim din zona de confort și să ne punem problema dar ce ar fi dacă diverse
1: lucruri. Totuși schimbarea, și, zona de confort, adică schimbarea zona... și ieșirea din zona de confort e dureroasă, așa că...
11: Da, am auzit o teorie că trebuie să treci printr-un pic de pain ca să faci ceva, nu sunt neapărat de acord, poți să faci chestia asta cu plăcere și fără pain, dar să o faci, cum să zic, să conștientizezi lucrurile astea adică să fii ancorat la realitatea respectivă când îți pui problema să vezi cum ai putea să o percepi altfel cu privire la tururile astea noi și de realitate virtuală și de inteligență artificială și așa mai departe cred că sunt este multă este și multă poveste e bine că se întâmplă Este încă o revoluție și iată că revoluțiile astea tehnologice, informaționale și game-changing, adică serioase, se întâmplă tot mai des, adică în decursul unei vieți ajungi să treci prin mai multe chestii din astea care zguduie bine. Eu îmi amintesc că mi-am dat eu diploma în arhitectură, începuse să ia având povestea asta cu lucratul pe calculator, adică deja aveam lucrări construite în echipele cu care, în care colaboram cu profesorii mei care erau lucrate pe calculator, uh-huh. care era autocadul celebru care era încă în formă de 2D, da anyway exista, iar eu am refuzat să-mi fac diploma cu astfel de instrumente, pentru că mi-am dat seama că nu pot gestiona, nu, nu eram încă foarte stăpân pe gestionarea procesului. Acum, uh-huh. zic așa, cu vorbele astea, atunci mi-am dat seama că e foarte posibil să întârzi și să nu pot să predau pentru La că timp mă ambiționez că nu, să da. fac ceva cu niște unelte care le cunosc, le folosesc, dar încă nu le stăpânesc atât de bine cum le stăpâneam pe cele tradiționale, uh-huh. fapt, pentru care mi-am tras diploma în tuș E adevărat că am avut un pic de ajutor pe la niște colegi mai tineri, dar uh, am preferat să aleg o tehnică și o metodă pe care o Cunoșteam ca să-mi îndeplinesc uh-huh. obiectivul, deși alături lucram la proiecte care erau live și care și unde îl foloseam pe calculator în sensul ăsta. Și iată că acum, în același lifespan, te întâlnești cu alte și alte provocări și asta cred că e bine până la urmă. Pe de altă parte, teama asta că Leo dispare în profesia de arhitecți că arhitecții nu mai... Nu be...
1: dispare, se repoziționează. Se repoziționează
11: și cred că, de fapt, aceste unelte folosite, cum să zic, judicios pentru ce avem nevoie, uh-huh. adevărat, ne pot face mai eficienți pe noi ca profesioniști Deci asta s-ar putea traduce chiar în mai mulți bani sau mai repede. S-ar putea să fie, un mai aveam un coleg care zicea chestia asta de curând și îl respect pentru chestia asta, s-ar putea să ne ajute să facem partea asta de elicitation cu clientul mult mai ușor în sensul de a extrage de la el cam ce visează, înainte să ne apucăm noi să facem multe moodboard-uri sau multe concepte sau schițe sau variante, uh, ele pot fi vizualizate mult mai mm. repede în sensul de a putea extrage de la el cam ce își dorește și asta pentru, apropo de workshop-urile de la început și procedura cu cum abordez clientul și clientul geri s-ar putea să fie foarte... Uh, cum să zic, foarte de dorit să poți să folosești astfel de uh, instrumente. Uh, până la urmă, m- nu cred că foarte repede va putea tehnologia să preia, într-adevăr, întregul de uh, pe care îl face un arhitect ca să-l vadă opera construită. Adică cred că asta e destul de departe. Deși avem roboți care construiesc roboți și mașini care construiesc mașini deja, Mă rog, mașinării, nu automobile.
1: Dar arhitectura în final este mediul construit, interior, exterior se adresează oamenilor, deci oamenii ar trebui să rămână în rolul de a gândi arhitectura Od- pentru oameni ca să înțeleagă nevoile până la capăt, nu?
11: Odată pentru că o fac oameni pentru oameni, asta e adevărat și pe de altă parte cumva astea trebuie translatate cum ziceam mai devreme, la interfața dintre clusterul executant, adică construibilul, construirea, ca și proces mai amplu, și partea asta de proiectare, acolo eu nu știu cât de repede. Inteligența artificială din proiectare va putea să vorbească cu inteligența artificială din execuție, astfel încât noi să ne ducem la sfârșit să semnăm recepția și să dăm apartamentele oamenilor. să
1: ne și regăsim în apartamentele da, și Și să, în să ne și
11: placă și să avem tot ce ne trebuie și utilitățile conectate, dacă se poate. Super. Adică toți niște oameni care trebuie să gestioneze niște interfețe, ce a creat... Ar, 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 Inteligența artificială sau mașinăria, realitatea virtuală și așa mai departe. Trebuie să ajungă niște planșe, până la urmă sunt niște chestiuni tehnice care trebuie rezolvate de niște oameni și la sfârșit în șantier oricât de mecanizată ar fi toată activitatea cred că suntem departe până să avem mașini care să construiască clădiri.
0: Ai luat parte la ABC Podcast Dacă ți-a plăcut materialul Dă-ne follow pe platforma pe care ne asculți Sau urmărește-ne pe Insta Business of Creativity Facebook sau pe site antreprenoriatcreativ.ro